0: C'est un bilan morbide qu'a dressé la commission éthiopienne des droits de l'homme, EHRC, mercredi. Plus de 100 personnes ont été tuées dans l'ouest du pays ce même jour, après une attaque d'hommes armés. C'est la zone Metekel, dans la région de benishangul goumouz qui a été touchée. L'attaque a débuté avant l'aube et a duré jusque dans l'après-midi. Elle a été documentée par des photographies envoyées par des rescapés à la commission. Au moins 36 personnes ont été suivies à l'hôpital pour des blessures par balle. Aucun contingent armé ne se trouvait sur place au moment de l'attaque. Le HRC a indiqué avoir dépêché une aide humanitaire dans la région. Les violences ethniques gangrènent l'Éthiopie. En octobre, 12 civils avaient perdu la vie dans la même région. 15 autres, un mois avant. Le premier ministre éthiopien... Abiy Ahmed attribue les violences à des combattants entraînés au Soudan. L'opposition s'en tient à une autre version, alertant sur ce qu'elle estime être une campagne ciblée menée par des milices ethniques Goumous contre les Amaras et les Agou vivant dans la zone métékel. Concernant l'offensive militaire lancée début novembre dans la région dissidente du Tigré, aucun bilan n'est encore établi avec précision les quatrièmes élections législatives en près de deux ans. C'est ce qui attend Israël suite à la dissolution du Parlement mercredi. Un désaccord sur le vote du budget 2021 a mis en lumière la non-viabilité d'une alliance entre Benjamin Netanyahu et Benny Gantz. Après trois scrutins ne pouvant les départager, les deux adversaires politiques avaient décidé, au printemps dernier, de s'unir au sein d'un même gouvernement. Un accord instaurait un principe de rotation pour le poste de premier ministre, Netanyahou commençant par l'occuper avant Gantz. Mais l'arrivée de ce dernier à la tête du gouvernement était conditionné à l'accord des parlementaires sur le budget 2021. 120 élus israéliens étaient sommés d'adopter le projet de loi budgétaire avant mardi 23h59. La date du 23 décembre était le délai fixé pour trouver un terrain d'entente. Le porte-parole du parlement hébreu, la Knesset, a appelé les citoyens, je cite, « à éviter d'exacerber les tensions durant la nouvelle campagne électorale ». Fin de citation. Aux états unis l'heure était aux enjeux économiques cette semaine. Lundi, démocrates et républicains se sont accordés, après des mois de négociations, sur un plan de soutien à l'économie américaine. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a salué, je cite, « Enfin, nous avons l'avancée bipartite dont le pays avait besoin. » Fin de citation. Ce plan de près de 900 milliards de dollars est l'un des plus importants de l'histoire américaine, derrière celui de 2300 milliards votés en mars dernier. Par ces fonds, des versements directs aux Américains sont prévus. Les allocations chômage augmenteront, tandis que les petites entreprises seront aussi soutenues. L'assistance alimentaire et les soins de santé font partie des domaines concernés par ce surplus budgétaire. Au lendemain de cette entente entre démocrates et républicains, Donald Trump a fait entendre sa voix. Il ne ratifiera pas ce plan de relance qu'il a qualifié de « honte ». Il réclame une augmentation du montant des chèques envoyés aux familles. Sans un amendement du projet par le Congrès, le chef de l'État a fait comprendre que le plan de soutien ne pourrait pas être signé avant l'arrivée de l'administration Biden. Le sénateur républicain Lindsey Graham a jugé sur Twitter que le plan d'aide, bien qu'imparfait, devait entrer en vigueur le plus tôt possible. Pour sa part, Joe Biden a jugé mardi que le plan d'aide de 892 milliards de dollars ne suffirait pas à résorber les dégâts de la crise économique. Il a annoncé qu'il demanderait au Congrès de voter un nouveau plan de ce type en 2021. Sur un autre plan, en fin de semaine dernière, Donald Trump a minimisé la cyberattaque qui a visé les réseaux informatiques américains et la responsabilité supposée de la Russie. Sur Twitter, il est allé à l'encontre des experts informatiques américains pointant du doigt Moscou. Mercredi, la MINUSCA, mission de l'ONU déployée en Centrafrique, a annoncé avoir repris la ville de Bambari aux côtés de l'armée centrafricaine. La veille, la localité avait été assiégée par des rebelles. Dans un contexte électoral, les élections présidentielles et législatives se sont tenues dimanche, des groupes rebelles avaient lancé des attaques à l'encontre de plusieurs villes vendredi dernier. Ce jour-là, le gouvernement a pointé du doigt l'ancien président, François Bozizé, l'accusant de tentative de coup d'État et de vouloir marcher sur Bangui, la capitale, avec ses hommes. Jeudi dernier, six groupes rebelles ont fusionné au sein de la coalition des patriotes pour le changement. Ils dénoncent l'échec de l'accord de paix signé entre le gouvernement et 14 groupes armés en 2019. Soutien de Bozizé, il s'insurge contre la décision de la Cour constitutionnelle du 3 décembre. La candidature présidentielle de François Bozizé a été invalidée, celui-ci faisant l'objet de sanctions et d'un mandat d'arrêt international de l'ONU. Il aurait soutenu des groupes armés accusés de crimes de guerre. Arrivé au pouvoir en 2003 par un coup d'État, il a été renversé dix ans plus tard. Il a regagné la Centrafrique en 2019 après des années d'exil. Il s'appelle Stéphane Baliet. Allemand de 28 ans, il n'a fait que clamer son antisémitisme durant le temps qu'a duré son audience, presque six mois. Lundi, cet extrémiste, auteur de l'attaque contre une synagogue de Halle, en Allemagne, le 9 octobre 2019, a été condamné à la prison à perpétuité par un tribunal allemand. Coupable de deux meurtres et de plusieurs tentatives de meurtre, l'homme n'a eu aucune réaction à l'annonce du délibéré. Durant la fête religieuse de Yom Kippour, Stéphane Baliet avait visé la synagogue de Halle, où se trouvaient 52 fidèles. Il ne vient pas à bout de la porte d'entrée blindée et s'attaque à des passants. Un homme et une femme perdent la vie. Le procès a été marqué par une absence de remords de l'accusé et une reconnaissance de ses actes. Je cite « Ce n'était pas une erreur, ce sont mes ennemis. » Fin de citation. Il a déclaré s'être inspiré de Brenton Tarrant, auteur de l'attentat le plus grave de Nouvelle-Zélande, 51 morts, survenu contre deux mosquées à Christchurch en mars 2019. Ce dernier avait filmé ses crimes en direct, une méthode aussi utilisée par le tueur de Halle. Sur plusieurs vidéos, Stéphane exprime sa haine envers les juifs et nie l'existence de la Shoah. Ce verdict est le signe d'une volonté des autorités allemandes de ne laisser passer aucune manifestation haineuse à l'égard de la communauté juive en Allemagne. En 2019, les crimes et les délits la visant ont progressé de 13% par rapport à 2018. Mardi, Vladimir Poutine, président russe, a signé une loi offrant l'immunité à vie aux anciens présidents pour des actes effectués avant ou après leur mandat. Le texte dit, je cite, « Un ex-président russe ne peut être poursuivi pénalement ou administrativement. » Fin de citation. « Il est interdit de lui faire subir un interrogatoire ou une perquisition, et il ne peut pas être arrêté par la police. Les anciens présidents siégeront à la chambre haute du Parlement, ce qui les préserve de droit de toute poursuite. » Toutefois un ancien président russe peut se voir lever son immunité s'il est accusé de haute trahison ou d'autres crimes graves. Ces accusations doivent être confirmées par les Cours suprêmes et constitutionnelles et validées par les deux tiers des parlementaires. Cette nouvelle loi suit la logique d'amendement constitutionnel avalisé par le peuple russe cet été. Vladimir Poutine jouit de la possibilité de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036. À cette date, il aura 84 ans. C'est une date symbolique pour Israël et le Maroc. Mardi, le premier vol commercial direct entre les deux pays s'est posé à Rabat. Donald Trump avait annoncé le 10 décembre dernier la normalisation des relations diplomatiques des deux pays. Auparavant, les 50 à 70 000 touristes venant d'Israël devaient passer par d'autres pays pour fouler le sol marocain. Une déclaration tripartite liste les engagements de chaque pays. Le Maroc et l'État hébreu développeront leur coopération économique. Un consulat américain ouvrira ses portes dans le sud du Sahara occidental, tandis que les États-Unis soutiendront le développement de cette ancienne colonie espagnole. 3 milliards de dollars de soutien financier serviront à des projets d'investissement privés au Maroc et en Afrique subsaharienne. Les Palestiniens demeurent opposés à la normalisation des relations, jugeant un accord de paix israélo-palestinien comme l'enjeu prioritaire. Au Maroc, la communauté juive correspond à 250 000 personnes à la fin des années 1940. Après la création d'Israël, en 1948, ce chiffre a fortement baissé. L'information insolite de la semaine. Le journal britannique The Guardian a publié mercredi les résultats d'une étude médicale italienne. La surprise est de rigueur. Sur 6 placentas de femmes enceintes examinées à l'hôpital Fate Benefratelli de Rome, 4 comportaient des particules de microplastique. 12 particules de ce type ont été trouvées dans les 4 placentas. Leurs couleurs étaient bleues, rouge, orange et rose. Elles proviendraient d'emballages ou de produits d'hygiène utilisés par les femmes. Le risque qu'elles puissent circuler dans le sang a été estimé important par les chercheurs italiens. La revue où est parue l'étude Environment International évoque des incidences sur la santé des bébés, sur leur croissance et leur système immunitaire. La surface analysée de chaque placenta n'est que de 4%, ce qui suggère une quantité sous-estimée de microplastiques. Les recherches sur les microplastiques ne sont pas encore très développées et nécessitent des approfondissements. Il s'agit de ne pas tirer de conclusions hâtives. En octobre, une étude du Trinity College de Dublin avait exposé une tendance similaire. Les bébés avalent des millions de microparticules de plastique par jour en buvant leur biberon en polypropylène. Là encore, les conséquences n'avaient pu être établies avec certitude. Ce chiffre maintenant. 200. C'est en millions l'objectif fixé par la Commission européenne de doses vaccinales à livrer d'ici septembre 2021 en Europe. Lundi, le feu vert de la Commission européenne au déploiement du vaccin Pfizer BioNTech a ouvert la voie au début d'une vaccination européenne avant 2021. L'Agence européenne du médicament avait rendu un avis similaire plus tôt dans la journée. Ursula von der Leyen a précisé que les premières injections auraient lieu entre le 27 et le 29 décembre. La Commission, les États membres et l'entreprise BioNTech Basé à Mayence en Allemagne, travaille de concert pour garantir une livraison dès le 26 décembre. L'objectif de 200 millions de doses ne pourra être atteint que dans quelques mois. La commissaire européenne à la santé, Stella Kyriakides, a rappelé que le nombre de doses sera limité dans un premier temps. D'après elle, le vaccin ne doit pas être considéré comme une solution miracle et ne pas restreindre la vigilance. La présidente de la Commission européenne s'est engagée à poursuivre le travail d'approbation d'autres vaccins développés. Je cite « L'Agence européenne du médicament donnera son évaluation sur un deuxième vaccin, celui de Moderna, le 6 janvier, fin de citation. La vaccination débute dans un contexte de résurgence de l'épidémie de Covid-19 en Europe. La Grande-Bretagne a déclaré avoir découvert une nouvelle souche du virus. Plusieurs pays ont suspendu, de dimanche à mardi, leur liaison de transport avec le Royaume-Uni. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine Opposant phare du Kremlin, il a été, en août dernier, la cible d'un empoisonnement fomenté par le FSB, service de renseignement russe. Alexei Anatolievitch Navalny, 44 ans, se considère comme le porte-parole de l'opposition russe. Sur Youtube, il rassemble 4 millions d'abonnés. Dans ses émissions, il présente ses enquêtes sur la corruption des élites russes. En 2012, l'avocat a créé le Fonds de lutte contre la corruption, FBK. Son organisation a vu ses avoirs être gelés ces derniers mois, victime des représailles du pouvoir en place. Depuis 2007, Alexei Navalny conteste la légitimité du président russe. Après avoir gagné en notoriété aux législatives de 2011, il arrive deuxième aux élections municipales de Moscou en septembre 2013. Ce père de deux enfants a été condamné à de la prison avec sursis pour des faits de détournement de fonds. Il a été déclaré inéligible jusqu'en 2028. Au cours d'un vol le ramenant de Tomsk en Sibérie à Moscou fin août, Alexei Navalny a fait un malaise. Après un atterrissage urgent à Omsk, l'opposant a été pris en charge avant d'être envoyé à l'hôpital de la Charité, à Berlin, deux jours plus tard. Mercredi, des médecins allemands ont fourni des preuves scientifiques de l'empoisonnement à la revue britannique The Lancet. Lundi, l'opposant a déclaré avoir piégé Konstantin Koudryatsev, spécialiste en chimie, formé au ministère de la Défense. Cet homme lui a confirmé, involontairement, être membre du commando à l'origine de son empoisonnement. Constantin Koudryatsev ignorait être au téléphone avec Navalny qui se faisait passer pour Nikolai Patroutchev, adjoint du chef du Conseil de Sécurité Nationale. En quête d'explications sur les ratés de l'empoisonnement, Navalny a obtenu des réponses. Koudryatsev n'a pas participé à l'opération mais a été dépêché pour nettoyer les habits du Russe qui se trouvait à l'hôpital Domsk. Il s'agissait de faire disparaître les traces de Novichok, agent innervant concentré sur l'entrejambe de Navalny. Le slip de ce dernier est l'habit le plus contaminé. La Russie a toujours refusé de remettre à la famille de Navalny les vêtements qu'il portait le 20 août, jour de son empoisonnement. Les propos de Kudriavtsev ne font aucun doute sur le dessin du FSB. Je cite « Si l'avion avait volé un peu plus longtemps et n'avait pas atterri en urgence, peut-être que le résultat aurait été différent. » Fin de citation. Cet échange téléphonique a eu lieu avant le 14 décembre, date où les enquêtes des médias Cat et The Insider incriminant le FSB pour l'empoisonnement ont été publiées. Mardi, la Russie a annoncé des contre-sanctions à l'encontre de l'Union européenne. La liste des représentants des États membres interdits d'entrer en Russie a été élargie. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés